0: Imádkozzunk. Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei Atyánktól, akitől alászáll minden jó adomány és tökéletes ajándék. Ámen. Kedves testvérek, ünnepi. Konfirmációi úrvacsorás istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 325. dicséretünk első versét, a 325-ös számú énekünk, a régi énekeskönyv 201. dicsérete, így kezdődik Uram, kegyes indulatomban, ím teszem vallásom. Foglaljunk helyet testvérek, és így folytassuk a megkezdett dicséretünket, a 325. ének második, harmadik és negyedik verseit. Felhívom a testvérek figyelmét, hogy aki a régi énekeskönyvet használja éneklés közben, az ne a második, harmadik és negyedik, hanem a második, a harmadik és a hatodik verseket énekelje. Itt van egy különbség a régi énekeskönyv és az új énekeskönyv között. Ez a dicséretünk a Heidelbergi KT első kérdés feleletének énekbe szedett változata. A KT első kérdés feleletét a mai konfirmáció alkalmával fogjuk majd hallani. Tehát a 325. dicséret második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik ki midőn voltam halál révén, teljes bűnmérgével megváltott. Az ének alatt szeretettel várjuk a gyermekeket, a gyermekisten tiszteletem. Jöjjetek, fohászkodjunk! <kül> a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy aki hisz benne, elnevezzen, hanem örök élete legyen. Ámen! Örökkéval, Úrunk Istenünk, hádaldással állunk meg most a Te színed előtt. Köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy Te vagy, hogy Te ura vagy életnek és halálnak, hogy testestől, lelkestől egészen hozzá tartozhatunk, mert megváltottál bennünket. Urunk Istenünk, látod az életünket, látod mindazokat a küzdelmeket, amik kitöltik a napjainkat, látod veszteségeinket a múltban, látod a félelmeinket a jövőt illetően, de látod azt is, amiért hálások vagyunk, és ami reménységgel tölt el minket a holnap felől. Köszönjük, Úrunk, hogy gondviselő szeretetedben hordoztál és hordozol bennünket. És hálát adunk neked, Úrunk, azért is, hogy a mai napon szólhat a te igéd, hogy nem kell félnünk akkor, amikor téged keresünk, Köszönjük neked, hogy urvacsorai közösséget készítettél a számunkra, és köszönjük azt a három felnőttet, akik ma azért állnak itt, hogy a konfirmációjuk alkalmával tanúságot tegyenek hitükről, és elköteleződjenek a te követésedben. Urunk, hozzád jövünk most, nem csak örömeinkkel és terheinkkel, de bűneinkkel is. És kérünk téged, Urunk, bocsáss meg nekünk Krisztusért, bocsáss meg minden engedetlenségünket, és veled szembeni lázadásunkat. És kérünk, tény most minket készí arra, hogy a te szavadat ne csak halljuk, hanem üzenetét megértsük, az ott maradjon lelkünkben, és gyümölcsöt teremhessen. Kérünk, Urunk, Szólj hozzánk! Ámen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, pálapostól rómába írt levele 9. fejezetének 6. versétől, a 13. versét tartó igazakaszából. Isten igéje így szól. Nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem minyáján Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva. Aki Izsáktól származik, azt fogják utódnak nevezni. Azaz, nem a testi származás szerinti gyermek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert így szól az ígéret. Abban az időben eljövök, és fia lesz sárának, sőt, Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitól fogant fiakat, Izsáktól, ami atyáktól. atyánktól. Amikor ugyanis még, még meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint már akkor megmondatott Rebekának, hogy a pik fog szolgálni a kisebbiknek, amint megvan írva. Jákobot szerettem, és
0: t Amen. Kedves testvérek, szokott rendünk szerint itt szoktuk hallani a Heidelbergi KT mai napra vonatkozó tanítását. A mai alkalmon majd a konfirmandusok tesznek bizonyságot, és a Heidelbergi KT első kérdés feleletét hallhatjuk majd tőlük. Foglaljuk most helyet, és így hallgassuk Isten igéjének üzenetét. Kedves testvérek, a romaiakhoz írt levél kilencedik részének most hallott szavai erősen el kell, hogy gondolkodtassanak bennünket. Nem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Kezdődik ez a rövid igesz szakasz egy elég erős felütéssel. Magyarán Pál azt az üzenetet tolmácsolja a számunkra, hogy az Isten igéje az erős. Az Isten igéje az ma is hatékony. Ma is életeket tud megszólítani és átformálni. Hallani fogjuk majd ezt a tételekben is. Mégis föl kell tennünk azt a kérdést, hogy miért van az, hogy vannak, akik hallgatnak Istenre, és vannak, akik, vannak akik elutasítják őt. Miért van az, amit egyébként mi magunk is megélünk, hogy valamikor az Úristen üzenete Egészen élesen megérkezik hozzánk, máskor pedig lepattan másokról, vagy éppen rólunk. Pál azt mondja, az Isten igéje nem vesztette el az erejét. És tudni kell ezt nekünk magunknak is, akkor is, amikor olyan statisztikai adatokat hallhatunk, olvashatunk, amik, amik itt vannak közöttünk. A Kecskeméti Református Egyházközség egyház tagjainak a száma, nem tudok pontos számot mondani, de az 1960-as években bőven 3000 fölött volt, ma pedig 1100. Az Egyesült Államok legnagyobb református egyháza, mert ott több református egyház is van, az Egyesült Államok legnagyobb református egyháza 30 esztendővel ezelőtt, 6,9 6,9 millió tagot számlált, ma pedig 1,2 millióan vannak. Harmad annyian. Az már csak haba tortán, hogy egy másik amerikai egyház, református egyház, amelyik sokkal komolyabban veszi az ige üzenetét, szemben ezzel a 30 éve még 6,9 milliós tagsággal bíróval, amelyik komolyan veszi az Isten igéjét, és hiszi, hogy abban az Isten ereje van, az növekedni tud. Még csak 400 ezeren vannak, még csak 400 ezeren, de az adományaik, a szolgálatuk pontosan akkora, mint az 1,2 millió fővel bíró egyházi. Az Isten igéje erős. Nagyon fontos ezt újra és újra tudnunk, és Rögzítenünk magunkban is. Amikor a magunk számait látjuk, az Isten ma is erős. Amikor Pál ezeket a mondatokat leírja, akkor a kereszténység növekedőben van, ugyanakkor azzal kell szembesülnie, hogy bármennyire is először sokszor egy-egy újabb településen, ahova megérkezik, a zsidókat szólítja meg, azok Vannak ugyan néhányan, akik engedelmeskednek Krisztusnak, de többségében elutasítják. Mire figyelmeztet és mire tanít bennünket ez a mai ige? Először is arra, kedves testvérek, hogy az Istenhez való névleges tartozás, az nem biztos, hogy tényleges Istenhez tartozás is. Másként fogalmazva, Név szerint vagyok keresztény, vagy valóban hívő keresztjén vagyok. A zsidó nép, amiről itt pálapostól is beszél, az Isten választott népe volt. Keresztjénnek lenni pedig azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó vagyok. Viszont ez a mai igen ma megállít bennünket és figyelmeztet. És fölteszi nekünk azt a kérdést hogy a kereszténység nem vált-e számunkra és korunk számára csak címkévé. Valóban keresztények? Valóban Krisztushoz tartozók vagyunk-e? Mert a keresztén, mint melléknév, sok összefüggésben megjelenik. Keresztény gyülekezet, keresztény gondolkodás, keresztény értékrend keresztjén, politika és a többi. De valóban azok vagyunk? Valóban képviseljük ezeket? Ahol a keresztjén, mint melléknév jelenik meg, tényleg arról tesz bizonságot, hogy van Krisztushoz tartozás? És persze ezért vannak, akik azt mondják, hogy nem kell már ezeket a kifejezéseket használni, hogy keresztjén értékrend, meg keresztjén politika, meg a többit, de akkor a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Mert itt Pálapostól nem erről beszél, hanem arról, hogy a névleges kereszténységből tényleges keresztjénél kellene válnunk. Vagyis másként úgy fogalmaz az Ige, nem minden és mindenki tartozik Krisztushoz, aki ráhivatkozik. Ma, és nagyon régen volt már ilyen a gyülekezetünkben, felnőtt konfirmáción lehetünk együtt. A konfirmáció mindig elköteleződés. És mindig, amikor konfirmáción lehetünk együtt, akkor akkor emlékezhetünk a magunk konfirmációjára is. Évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt, vagy kinyithatja Isten számunkra ezt a kaput. De egy egészen biztos, hogy az Isten a vele való tényleges közösségre hív, mindannyiunkat, valós és igazi kapcsolatra. És ebben az igében ezért az is benne van, hogy a múlt, a név, a hagyomány önmagában nem elég. Sem évszázados hagyományok, sem a saját életem, sokszor hívőnek tűnő hagyománya is sem, mert lélek szerinti elköteleződésre, és ebben az elköteleződésben való megújulásra van szüksége mindannyiunknak. Az Úristen arra hív, hogy erősítsük meg ezt az elhívásunkat. És ez történhet meg minden egyes úrvacsora alkalmával. Így ma is, amikor az Úristen elkészítette nekünk a kegyelem asztalát. Másrésztről arra tanít bennünket ez az ige, hogy az Isten elhívott, vagyis Döntött mellettünk. Hallhattuk a felolvasott igében az ős atyák közül néhányaknak a nevét, Ábrahámét, Izsákét, hogy Ábrahámnak voltak utódai, Izmael, meg aztán Izsák, de mégis Izsák vitte tovább az Isten szerinti vonalat. Vagy, ahogy olvassuk Izsák gyermekeinél, Jákob és Ézsau, Jákobot választotta ki az Isten, hogy tovább vigya az ő nevét. És itt egy erős kifejezést is hallhattunk. Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Fontos, hogy megértsük ezt a kifejezést. Itt nem arról van szó, hogy az Isten gyűlölne bárkit is. Hanem arról van szó, hogy Jákobot jobban szerettem, mint Ézsaut. És persze rögtön megállhatunk, hogy... De hát akkor ez hogy is van? Hogy az Isten válogat? Valakit jobban szeret? Van akit meg kevésbé? Hogyan is van ez? Úgy van, kedves testvérek, hogy az Isten alapvetően mindenkit szeret. És ezt vigyük is el magunkkal. Az Isten mindannyiunkat szeret. De nem mindegyikünkkel ugyanaz az ő terve. És az, hogy az Isten mindenkit szeret, az azt is jelenti, az abban látszik meg, hogy mindannyiunkért meghalt Krisztus a kereszten. Nem úgy van az, hogy akik itt vagyunk, nem lehetünk biztosak abban, hogy Krisztus meghalt értünk. Mindannyiunkért meghalt. Meg azokért is, akik nincsenek itt. Az Isten szeretete Krisztusban lett teljessé. Arról viszont világosan beszél ez az ige, hogy az Isten szabadon dönt. Ő dönt először rólunk. Ő szabad úr, és ami az övé, annak adja, akinek akarja. Mint ahogy mi is így vagyunk, a saját dolgainkkal, a saját tulajdonunkkal. Annak adjuk, akinek akarjuk. Ha akarjuk átadni. Ez a mi döntésünk. Az Isten döntése pedig az, hogy szeret bennünket, mindannyiunkat, kivétel nélkül, és Krisztusban megváltott bennünket. És ezt azért fontos tudnunk, mert nem csak gondviselő úrunk, hanem életet, örök életet adó Istenünk, aki kiválasztott minket arra, hogy az örökkévalóságban benne legyünk, és vele legyünk, és kiválasztott minket arra, hogy a földi életünk évtizedeit is vele éljük. Ezt lehet hinnünk, erre a hitre hív, és ebben akar megerősíteni bennünket az Isten. És végezetül. Hadd térjek vissza a kezdő gondolathoz. Az Isten igéje nem vesztette el erejét. Az Isten elhívott mindannyiunkat arra, hogy ne csak névleges, hanem tényleges keresztjének legyünk. Megváltott bennünket Krisztusban és ma is szól, és erősít bennünket. Nem vesztette el az Isten az ő erejét. Ha szabad annyi személyes gondolatot fűzni a mai konfirmációhoz, az elmúlt lassan két évet sok-sok beszélgetéssel töltöttük el, és azt gondolom, és azt tapasztaltam, hogy mindnyáján azt tapasztaltuk, hogy az Isten ereje munkálkodik. Hogy formál bennünket, hogy egyre mélyebbre vezet, újabb és újabb kérdéseket válaszol meg. Él és hat az Isten. És él az ő szava. És szól és erős akkor is, amikor gyászban vagyunk, amikor terheket hordozunk, amikor nem látunk kiutat. Az Isten szava erős. Mindannyiunk életében. Nagy kérdés ma, hogy a világban jelenlévő sok-sok üzenet és tanítás között, valamint sok erő és erőtlenség között elhisszük-e, hogy még mindig nem a fegyvereké, még mindig nem a gyűlöleti a legerősebb hatalom, hanem a Krisztusban szeretetét irántunk megbizonyító Istené, és az ő szaváé, amely ma is teremtő és újjáteremtő teremtő szó. Kedves testvérek, ami mi úrunk megváltott bennünket. Arra hív bennünket, hogy ne csak színből, hanem szívből ténylegesen legyünk keresztjének. Ő már döntött felőlünk Krisztusban. Döntsünk mi is mellette, és így legyen életünk megváltója, Életünk erőforrása, igéjével tápláljon és hasson át minket napról napra, hogy az ő útján járva igaz keresztényeknek bizonyulhassunk. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, Isten iránti hálával jelentem be gyülekezetünk örvendetes és fontos eseményét, a konfirmációt. A hirdetett igére válaszként és a konfirmációra készülve, énekeljük most a 826. dicséretünk, első versét és második versét. Tehát a 826. dicséretünk első két versét, Isten élő lelke jöj, áldva szájlerám! Kedves testvérek, az elmúlt években három felnőtt testvérünk készült a konfirmációra. Gyülekezeti rendünk szerint részt vettek az alfakurzuson, ahol hitünk alapjaival ismerkedhettek meg, illetve itt katonatelepen került sor, találkoztunk hetenként, és így készültünk a konfirmációra. Ez a felkészülés a járványhelyzet miatt többször is megakadt, több mint két évig tartott, ezért ma különösen is hálásak vagyunk amiatt, hogy együtt lehetünk és eljöhetett ez a mai nap. Ma tehát hárman állnak majd az úrasztala elé, hogy elkötelezzék magukat az Úr Jézus Krisztus követésére, református anyaszentegyházunk mellett és a Szent Háromság Isten szolgálatára. Így mutatom most be őket az ünneplő gyülekezetnek, Elekes Zsolt, Toltné Kerekes Eszter és Tolt Róbert. Azok, akik felnőttként konfirmálnak, nem vizsgát tesznek, mint ahogyan a fiatalok szokták, és majd lesz is pünkösd vasárnapján, hanem személyesen vallanak arról, hogyan találkoztak urukkal, urunkkal, és miért döntöttek úgy, hogy elköteleződnek mellette. Hallgassuk meg, és fogadjuk most szeretettel a konfirmálók bizonyságtételét. Először is Tol Tróbertet szólítom az úrasztalához.
2: Áldás békesség! Tóth Robert vagyok. Nem származom vallásos családból. Így templomba is csak akkor jártam, amikor az általános iskolai református hittam miatt kellett elmenni. Akkor is tehernek éreztem a kötelező miséket. Tinédzser és fiatal felnőtt koromban sem foglalkoztam Istennel. Ami sikereket pedig elértem, azt magamnak tulajdonítottam, és büszke is voltam magamra majd a harmadik gyermekem megszületése után egy hatalmas törés történt az életemben. A családom hirtelen féltékeny lett az életemre, a sikereimre, és mindent elkövettek, hogy tönkre is tegyenek. Ezt nem tudtam akkor, hogyan is lehet feldolgoznom. még esküvője alkalmával volt szerencsém egy református Isten tiszteleten részt venni, ami nagy hatással volt rám. Majd egy költözés alkalmával a katonatelepi gyülekezet tagjai lettek az új szomszédaink, akik meséltek az itteni lelkészről, Laclai András lelkész úrról. Akkor már megszületett a harmadik gyermekünk is Gergő. Mivel még Nóra lányunk sem volt megkeresztelve, így feleségemmel éreztük, hogy ezúttal nem a katolikus egyház által szeretnénk őket megkeresztelni, hanem a reformátusként szerettük volna őket. Így végül is a két kisebb gyermekünket már András keresztelte, és ekkor kezdtem újra templomba járni. Éreztem, hogy jó helyen vagyok, ezt a, a lelkem is visszaigazolta. Akkor döbbentem rá, hogy Isten segítsége nélkül egy ekkora csalódást és fájdamat nem lehet feldolgozni, hiába áll és át ismerhettem a feleségem. A templomba járás közbe került szóba, hogy szeretnénk ehhez a gyülekezethez tartozni. Erről beszélgettünk Andrással és ekkor jött fel a konfirmáció is a szóba. Bevallom, fogalmas volt, hogy mi is ez a konfirmáció, de a közel két éves konfirmációi felkészülés alatt rengeteget tanultam Istenről, Jézusról és a keresztény hitről. A konfirmációi felkészülés alatt megcsináltam az alfa sorozatot is, amit a vírus miatt igaz háromszor kezdtem el, mert kétszer félbe szakadt, de sikeresen elvégeztem. A konfirmáció és az alfa óta érzem azt, hogy fontos megtalálni az emberekben a jó dolgot, mert mindenkinek megadta az Isten, csak a dologi világunk ezt elnyomja a bennünk, és nem elég a testünket táplálni, a lelkünkkel is foglalkozni kell, és ez fontosabb, mint nagyon sokan gondolják. Szükségesnek tartom, hogy Istennek tetsző életet éljek, mert annak ellenére is jelen volt és jelen van életemben, hogy nem foglalkoztam vele. A mai önmagából kifordult világban egyre fontosabb, hogy megőrizzük lelkünk egészségét és Istennel haló személyes kapcsolatunkat is. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen legyen, Isteni a dicsőség, és tartson meg az Úristen ezen az úton. Tolt Kerekes Eszter bizonyságtételét hallgassuk.
3: Eldes békesség, Tolt Kerekes Eszter vagyok. Emlékszem, mikor kicsi gyermekként édesanyám mesélt Istenről. Felfoghatatlan volt számomra a jelenléte, rettegtem, hogy látja a rosszalkodásaimat. Minden este néztem a plafont vagy a csillagokat, hogy hol is lehet, nem tudtam elképzelni. Általános iskolában pedig Szójka Szójka Ödön atya jó voltából sikerült közelebb kerülni Istenhez. Majd jött a tínédzser korszakom, és lemondtam a hittant, ugyanis cikinek éreztem. Visszagondolva, az Isten végig velem volt egészen kicsi koromtól kezdve. Általános iskolában elég jó tanuló voltam, mégis az általán kiválasztott középiskolában nem vettek föl. Még a felvételi előtti este arra kértem az urat, hogyha nem vesznek fel, azt csak jó indokkal tegye. Abban a középiskolában, ahova végül mentem, ismertem meg a férjemet, akivel idén töltjük ismerkedésünk 20. évfordulóját. Majd államvizsgára menet, megmentette az életünket Robival, ugyanis súlyos autóbal esetett szemvettünk. A kiérkező rendőrök és mentők csodaként ítélték meg, hogy egyáltalán túléltük. Hánézést. Ekkor még nem, nem ismertem fel azt, hogy mi is történt. Depresszióba estem, majd egy ismerős világított rá, hogy fordítsuk meg a dolgokat. Hogy gyakorlatilag mi is lehetett volna, mert le is bénulhattam volna, vagy meg is hallhattunk volna, ugyanis öt csigolyám el is tört. Visszagondolva, Isten mindvégig velünk volt. Mindig érezhettem a jelenlétét, a támogatását, az isteni gondviselést Soha nem hagyott el, de akkor még mindig nem ismertem föl az ő jelenlétét. Ezt követően fél évvel később sikeresen leállam vizsgáztam, majd szerettem volna elhelyezkedni. Volt egy ideálisnak vélt kiszemelt munkahely, de nem vettek föl. Jóka volt Istennek, mert pár nappal később egy sokkal jobb munkahelyre bekerültem. Ez idáig minden ilyen törést nehezen éltem meg. De ezek után rájöttem, hogy Isten mindig jót akart nekem, nekünk. Csak figyelni kell rá, ő majd tudja, mi a jó. Én meg azon vagyok, hogy minél minél hamarabb elfogadjam az ő döntését. Amikor felismertem azt és nyitottá váltam, sokkal nyugodtabb lettem. Figyelve a jelekre, szinte minden nap kapok Istentől segítséget. Amit ha nem fogadok el, akkor megbosszankodhatok. De utólag mindig rájövök, hogy igen, ez is az ő segítsége volt. Többek között ezekért a gondviselésekért, és a sok apróbbakért is azt éreztem, hogy ezek után nem fogom elhagyni Istent. Figyelek rá, és igyekszem megismerni az akaratát és őt magát. Ebben egy fontos állomás lehetett az alfakúrzus és a konfirmáció is. Ezek miatt tartottam fontosnak az Isten előtti elköteleződésem foganatosításaként a konfirmációt. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen a személyes szavokat, és kívánjuk az Úristen további megtartó kegyelmét és vezetését. És végezetül hallgassuk meg Elekes Zsolt bizonyságtételét. Ádás békessége.
1: A kismernek azok tudják, hogy könnyebb lenne megfőzni ográsba egy ebédet, vagy táborba már tudják szóra táncolni. De hát most itt vagyok, és próbálom elmondani, és szeretnék előre elnézést kérni, hogy lesznek benne olyan gondolatok, amik a múltammal kapcsolatban fájók, és nem lesz könnyű. Nem azért nem tudok olvasni, hanem majd több lesz szükségem. Elekes zsoltfagyok, elvált két felnőtt lányom van, külön élnek. Szüleim a néphatseregben dolgoztak, így lehetőség sem volt a hitéletre, a templomot csak kívülről láttuk. Titokban, amit most tudtam meg, 1966. október 19-én kereszteltek meg. Jézus azt mondta, nem a sok beszédnek van hatása, hanem amit mondunk és ahogyan mondjuk. 2015-től 7 éve kezdődött a hitéletem. Vannak, akik a saját elhatározásukból lesznek hívők, Jézus követői. Vannak, akik korútnál fogva a halától való félelemből, és az én csoportom, akik szembe találkoznak olyan élethelyzettel, amit nem tudunk feldolgozni, emberi erővel megoldani. Ez szóval kicsúszik ránk alól a talaj. Ez történt testvéremmel 1987-ben. Eldötte egy autó, neki ekkor őt kellett, hogy Isten felé forduljon. Túléve a becsapódást lett sarokkő a családunk életében. Vagy ilyen lehet, szerettünk elvesztése, vagy vállás. Elveszítettem azt az embert, akivel szerettem volna leélni az életemet. Röviden, Elhagyott a feleségem, fogta a táskáját, és isétált az ajtón. Itt onlott össze az életem, fogalmas sem volt, hogyan tovább. A lányaim velem maradtak. Több választás nyílt előttem. Halál, alkoholizmus, drog, vagy választom az életet, kérdeztem. Több keserves nap után, valamitől sugalva, Felhívtam Laci András lelkész urat, lányaim hittantanárát, találkozót kértem tőle. Istennek hála, találtunk egy szombat délutánt, ez 2015 júnusa volt. Ekkor kezdődött el Istenhez vezető után, sok beszélgetés követte egymást. Amikor az embert ilyen sok éri, képtelen, józanul gondolkodni. Segítségre szorul. Ezek a lelki beszélgetések, amiben többen részt vettek, vannak itt közülük. Vezetések tudnak irányt adni a mi értekre, miért pont velem történik, ami történik. És szépen lassan a kérdések kifehérednek. Elindul a felépülés. Gyógyulás. Isten mutat-mutat, de időbe telik, mire az ember megérti. Isten tudta, hol legfájébb pontom, és esélyt adott az újrakezdéshez, bűneimet lerakva, esélyt az örök életre. Isten nem engedi el a kezünket, szeret bennünket. Csak annyit kell tennünk, hogy kinyitjuk a szívünk ajtaját. A konfirmáció Istenhez közelebb kerülés, Szövetséget jelent a számomra. Még annyit a végén, hogy ez nincs ugyan leírva, de a párom azóta három éve ugyan visszaköltözött, de csak testben, hát lélekben még nem. És nagyon szépen köszönöm a katonatikabb gyilökezetnek, hogy befogadtak. ámben.
0: Köszönjük szépen. Az a nagy vigasztalás, hogy az Úristennek a nehézségeinkkel egyáltalán nincs nehezebb dolga, mint az életünk könnyű időszakaival, és legyen azért ővi a dicsőség, hogy mindannyiunk mellé vezérel embereket, és hiszem, hogy ti hárman is olyan emberek lehettek, akik eszközök vagytok az Úristen kezében, itt most ezen az Isten tiszteleten, hogy mindannyian talán kicsit másként is tekintsünk az életünkre, mint amiben az Isten kegyelme, vigasztalása, ereje, és újat kezdő kegyelme megnyilvánulhat. Kívánom, hogy amit ti átéltét, átéltetek, azt éljétek át sokszor, bármint az Isten kegyelmét, és hogy ezt tapasztaljuk meg mindannyian a magunk élethelyzetében. Konfirmáló testvéreink, most tegyetek vallást Isten szín előtt a gyülekezetel együtt hitetekről, és tegyetek fogadalmat Krisztushoz, és az ő anyaszentegyházhoz való hűségetekről, Gyülekezet tagjait kérem, hogy álljunk fel, ahogy már fel is álltunk, és titeket pedig kérlek, lépjetek az úrasztalához. Keresztelésetek alkalmával lettetek Isten Szövetségének, a Keresztjén Anyaszent Egyháznak tagjaivá. kijelentitek most, hogy ebben a szövetségben meg akartuk maradni, követni kívánjátok Krisztust? És vallást tesztek róla, ha igen, válaszoljátok, kijelentem. Valjátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket, a gyülekezettel együtt közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és Földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alász a harmadnapon feltámadt harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszen az, az anyaszent a szentek közösségét, a műnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői református anyaszent egyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek. Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. fogadom. Tegyetek bizonságot hitetekről, és feleljetek a Heidelbergi K.T. első kérdésére, minéked életedben és halálodban egyetlen végaztalásod.
2: Az, 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 hogy testestől, lelkestől, lelkestől, akár 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 élek, akár halok, Nem az az Ő ő magami, hanem az én bűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő ő drága vérével minden minden bűnömért maradéktalanul megfizetett és és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy egy hajszál sem húlhat le fejemről, sőt, mindennek üdvösségemre kell szolgálnia.
4: Ezért
2: bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá
0: és készítesz arra, hogy szüntelenülnek éljek. Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak és református Egyházunknak elhívott szolgája, Egyházunk önálló, urvacsorázó tagjaivá nyilvánítalak titeket a Szent Háromság Isten és az Ő gyülekezete nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most és életetek minden idejében az Úr Szent Asztalának és a gyülekezet szolgáló közösségének. A nagykegyelmű Szent Úristen pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény. El ne szakítson titeket az ő szeretetétől, amely van a mi Urunk Jézusban. Ámen. Most azért járuljatok ide, hogy az ősgyülekezet gyakorlata szerint Isten áldó igéinek mondásával erősítsünk meg titeket elhivatásotokban, és készfogással köszöntsünk a gyülekezet tagjai körében. <kül> Jézus Krisztus mondja, Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Ámen. Jézus Krisztus mondja, Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet. Jézus Krisztus mondja, ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadhatik nektek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. a Úrunk Istenünk, hádunk téged azért, mert nem csak életre hívsz minket, hanem örök életre, a veled való közösség által. És hálát adunk neked azért, Úrunk, hogy valhatjuk, hiszem, hogy az örök élet már itt te földön az enyém lett. Így adunk most hálát neked, Úrunk, Eszterért, Robiért és Zsoltért. Köszönjük az ő életüket. Köszönjük, hogy bár ma mindannyian itt állnak, a te színed előtt, és fogadalmat tettek előtted, annyiféle úton vezetted, tanítottad őket, és annyiféleképpen láttattad meg velük hűségedet és kegyelmes szeretetedet. Rádbízzuk most őket, Urunk, hogy légy velük ezután is, ahogyan ígérted keresztelésük alkalmával. Tölts ki rájuk, Urunkat, te lelkedet, hogy fogadalmukat meg tudják tartani, neked engedelmeskedve, a gyülekezet közösségében szolgálva, másokat hozzád vezetve, talán azokkal a szavakkal is bizonságot téve, amiket most itt a templomban hallottunk. Kérünk, áld meg az ő szeretteiket. Kérünk, hogy amikor életük nehezebb időszakait, vagy hitük nehezebb próbáit élik, had érezzék különösképpen is őriző és megtartó kegyelmedet. Kérünk, Urunk, így növeldező hitüket, szeretetüket és belédvetett reménységüket. Amen. Foglaljunk most helyet testvérek, és... Kérem Simonné Bakó Mária főgondnok testvérünket, hogy a presbitérium nevében köszöntse a konfirmátokat.
5: Áldás békesség. A Kecskeméti református egyházközség elnöksége és presbitériuma a nevébe nagy szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet, a felkészítő lelkipásztort és az organánál szintén Gábor bácsit a lelkipásztort, aki, akik imádságos háttérrel szolgáltak azért, hogy most itt együtt lehetünk. És köszöntöm a presbitársainkat, és, és nem utolsósorban beneteket kedves bizonyságtevő és fogadalmat tevő testvéreinket. Hálásan vagyunk Istennek, hogy a. Szentlélek munkája megerősített beneteket az elhatározásokba. Hosszú volt ez az út, mint ahogy hallottuk a felvezetőbe. De most itt van ez az alkalom, amikor az Úr és a gyülekezett szín előtt bizonyságot tettetek, és fogadalmat tettetek, megerősítettétek az Úrhoz való kapcsolatotokat. De ez az első állomás. És ezt a megerősítést, ezt a kapcsolatot folyamatosan ápolni kell azért, hogy szilárd és elszakíthatatlan legyen. Mit kell ehhez tennünk? Kedves Eszter, Robert és Zsolt. Több szállót is kapcsolódtak a gyülekezethez. Az egyházközséghez és azon belül itt a katonatelepi gyülekezethez. Legyen ez a ház, az Isten háza, a ti lelki otthonotok, és a gyülekezet pedig a nagy családotok. A mai napon megerősítettétek az Úrhoz való fogadalmatokat, az Úrhoz való csatlakozásotokat, kapcsolatotokat. Minden nap mit kell ehhez tennünk, hogy ápoljuk ezt a kapcsolatot? Minden nap párbeszéd, imádság az Úr Istennel. És ha ezt tesszük, akkor megtapasztalhatjuk, mint azt gondolom itt mindannyian, hogy milyen irányba, milyen jó irányba terel bennünket, ha minden nap imádkozunk és minden nap elkérjük az ő segítségét. Gyarapodnunk kell Isten meredben. Ehhez olvasni kell a Bibliát, és tanulmányozni azt, ebben fog erősíteni bennünket minden nap, hogy többet tudjunk Istenről. És természetesen a hitünket át kell váltani cselekedetekre. Szolgálatot kell vállalnunk. Ebben mindenben fog benneteket segíteni a gyülekezet befogadó szeretete. Függon, ki tisztámnél fogva, a Kecskeméti Református Egyházközség presbitériuma nevében az egyháztagok urvacsorázó sorába fogadlak benneteket. És egyben felhívom a figyelmeteteket arra, hogy ezentúl az egyháztagok választói joggal bíró tagjaivá lettetek. Isten gazdag áldása kísérje életeteket és a vállaltszolgálatotokat. szolgálatotokat és valóban legyen nem színlelt, hanem tényleges keresztény. Az életünk azt gondolom, hogy mindannyiunké, mint ahogy az ige hirdetésben hallhattuk, és mindezért legyen Isteni a dicséret és a dicsőség. Isten áldjon meg benne.
0: Kedves testvérek, az úrasztalát megterítettük, Készüljünk most az úrvacsorai közösségre, és énekeljük a 713. dicséretünk első és második verseit. Ez a régi énekeskönyv 460-as számú éneke. Első és második verseket énekeljük. Amint vagyok, sok bűn alatt kezdődik ez az ének. Urunk ígéretet szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Ámen. Hallgassátok meg, hogyan szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úr vacsorát, Megtanít erre legbővebben Pálapostól, a korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében a következőképpen: Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálátodva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Testvérek, hallottuk az ígét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, amelyek, Emlékeztetnek minket a mi Úrunk Jézus Krisztus miattunk, helyettünk és értünk elszenvedett áldozatára. Próbáljuk meg azért magunkat, adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Először egy csendes percben személyes bűnvallásunkat vigyük az Úr színe elé. Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltunk. A nagy mélységekből szabadulást kívánunk. Hozzád jövünk, Urunk, mert védkeink elszakítanak minket tőled. Mert átidalhatatlan az a szakadék, ami közted és közöttünk van. Urunk, mégis hálaadással állunk meg előtted, mert Krisztus keresztjén nem csak bűneink, következményét, zsoldját láthatjuk, hanem láthatjuk a te földig hajló, könyörülő, megváltó szeretetedet is. Urunk, előtted állunk most meg, és vallást teszünk színed előtt a mi védkeinkről. Tudod, vannak köztük olyanok, amiket tudunk és számon tartunk, mert van, amikor rosszat gondoltunk, Máskor helytelenül szóltunk, nem tettük meg a jót, vagy a rosszat tettük, és mulasztások is terhelnek bennünket. És vannak olyan bűneink is, Urunk, amiket nem vettünk észre, nem ismerünk. Mindezeket eléd visszük, Urunk. És kérünk, bocsáss meg nekünk. Ne érdemeinkért, mert nincsenek előtted érdemeink. Ne hitünkért, mert még mustármagnyi sincs a hitünk, hanem egyedül kegyelmedből, Krisztusért. Kérünk, teremts bennünk tiszta a szívet, Istenünk, és az erős lelket újíts meg bennünk. Támogass az engedelmesség lelkével, Szabadításod örömét ad, a te egyszülött fiad, Jézus Krisztus által. Ámen. Hitünket a konfirmálók fogadalom alkalmával közösen megvallottuk, így már csak három kérdést teszek fel, amelyre feleljünk hitvalló, hitvalló szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e? Hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által, bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére, az Ő szent testét és vérét. Ha igen, válaszoljátok, hiszem és vallom.
4: Hiszem és
0: vallom. Hiszitek-e, hogy a szent Vacsora Krisztussal és az Ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, Válaszoljátok, hiszem és, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából oda magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ha igen, válaszoljátok, ígérem és, fogadom. ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak és a Ti Uratoknak, Jézus Krisztusnak, méltatlan, de kegyelméből elhívott szolgálja. hirdetem nektek, bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad ami Úrunk Istenünk ingyen kegyelméből, az Ő szent fiáért mindazoknak, akik tőle hittel kérik és elfogadják. Amen. Foglaljunk most helyet testvérek és az urvacsorázás rendjét ismertetem. A mai alkalommal először a most konfirmáltak fognak az urvacsorában részesülni, oly módon, hogy közülük az egyik testvérünk, az úrasztalánál elmondja az urvacsora vétele előtti imádságot, utána veszik ők a kenyeret és a bort, és majd ezt követően, amikor helyet foglaltak, utána kerül sor a gyülekezet urvacsorájára. Kérem a testvéreket, hogy a járvány időszakban megszokott szerint járuljunk az Úr Szent Asztalához. Egy alkalommal tíz testvérünket kérjük, hogy jöjjön az Úr Asztala elé, veszik a kenyeret, majd a bort, ezt követően helyet foglalnak, és utána kérjük a következő tíz testvért, hogy lépjen az Úr Asztalához. Akik valamilyen okból kifolyólag nem élnek borral, Keressék a szalaggal átkötött keheket, kicsit figyelni kell, mert a szőlőlé is majdnem pont ugyanolyan színű, mint a bor, de kérem, hogy keressék ezt a testvérek is, és figyeljenek majd erre. Majd pedig, amikor mindnyájan részesültünk az urvacsorában, ugyancsak a konfirmandusok nevében fog imádkozni egy testvérünk, és mondja el az urvacsora utáni imádságot. Az urvacsora osztás alatt pedig... Az orgona játéka, kísérés csendesít bennünket. Most tehát urvacsora vétele előtt imádkozzunk.
3: Úr Jézus Krisztus, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj. Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én lelkem. Bocsásd meg az én bűnömet a tekint szenvedésed árán. Ámen.
2: Köszönöm, Uram, hogy meg vannak bocsátva a bűneim a te kereszthalálod árán. Adj erőt, hogy hálából neked éljek, és igazán szeresselek téged, és legyek hasznára embertársaimnak. Amen.
0: Kedves testvérek, így szereztem Jórunk Jézus Krisztus az urvacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhettünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítva és egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek, imádságban adjunk hálát a mi Úrunknak megtartó szeretetéért. Urunk, Istenünk, áldunk téged, hűségedért, szeretetedért. Hálát adunk neked azért, mert szóltál hozzánk az igében. Áldunk azért, mert kiválasztottál bennünket. Áldunk azért, mert mind a konfirmandusok, mind mindannyiunk életében annyiféle jelét látjuk jelenlétednek, erődnek, hatalmadnak. Köszönjük, Urunk, hogy hallhatjuk szavadat, mert nem szűnsz meg szólni hozzánk. És köszönjük a számunkra elkészített kegyelmet, aminek jeleként Urvacsorai közösségben lehettünk veled, légy ezért áldotturunk, és hívunk és várunk, Szentlélek Isten, hogy jöjj és lakoz bennünk, és tégészé minket a neked való szolgálatra, a családunkban, a munkánkban, a gyülekezet közösségében, és mindenütt, ahol csak járunk. Köszönjük, hogy keresztjének Krisztushoz tartozók lehetünk. Így állunk meg előtted, Úrunk, és kérjük áldásodat az életünkre, a szeretteinkre. Így hordozzuk imádságban a betegeinket, különösen is imádkozunk műtétre készülő testvérünkért. Légy vele és áld meg őt gyógyulással, Imádkozunk hozzád a gyászterhét hordozókért, hogy légy végaztalójuk és erősítőjük. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, a világ békességéért, különösképpen is az öldöklő háború végéért Ukrajna és Oroszország között. Imádkozunk hozzád, Urunk, nemzetünkért, határokon innen és túl, különösképpen is Kárpátalján élő testvéreinkért. Légy mindannyiunk őrizője és megtartója ott és abban a helyzetben, amiben vagyunk. És könyörgünk, Urunk, azokért a gyülekezetekért és egyházakért, akik a csökkenésnek, a fogyásnak a jeleit mutatják lelked általhoz megújulást, újászületéseket. Kérünk, Urunk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Imádkozzunk most együtt, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a heti alkalmainkat, ma még. Este 6 órakor tartunk Istentiszteletet, Kecskeméten a templomban. Hétfőn délután szokott rendünk szerint a kézi jövetele lesz itt a katonatelepi gyülekezeti teremben. Kedden 5 órától pedig Bibliaórai közösségben találkozhatunk, ugyancsak a gyülekezeti teremben. Csütörtökön 10 órától Nőszövetségi Bibliaóra lesz Kecskeméten a Tótendre teremben. Mához egy hétre jövő vasárnap. Három olyat rendünk szerint lesz istentisztelet és Gyermek gyermekistentisztelet. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Kis Szabó László 66 éves és dr. Svébis Mihály 68 esztendős korában elhunyt testvéreink gyászoló hozzátartozóiért. Halottaink vannak. Varga István testvérünk 81 esztendős korában hunyt el. Temetése hétfőn, három órától lesz a köztemetőben. Mátyus Lajos Istvánné, Varga Anna, 79 éves korában hunyt el. Temetése Szerdán, tízkor tíz köztemetőben lesz. Mikesi Károlyné, Csikai Irén Éva, testvérünk, 80 esztendős korában hunyt el. Benne Mikesi Tibor kántorunk édesanyját, Mikesi Károly nyugalmazott lelkészünk, pedig Hitvest gyászolja, temetése szerdán, délután egy órakor a református temetőben lesz. Az Úristen vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyház járulékként 220 ezer forint, urvacsorai kejhekre 48 ezer forint, Isten dicsőségére 10 ezer, diakóniai szolgálatra 7600, gyülekezeti újságra 7500, konfirmandus fiatalok táborozására 25 ezer, menekültek megsegítésére 23 ezer, és a Széchenyi városi misszióra 95 ezer forint adomány érkezett. Eheti íma témaként a Petőfi városi gyülekezeti részben élő, azokat a gyülekezeti alkalmakat látogató testvéreinket hordozzuk imádságban. Már most hirdetjük, hogy május 21-én szombaton Gyülekezeti napot tartunk az Emmaus házban, délelőtt 9 órától erre hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket. Többször hirdettük már a többgenerációs nyári táborunkat, amelyet augusztus 14-e és 19-e között tartunk Balatonszárszón. Vasárnap délután kezdődik, és pénteken, ebéd után ér véget a táborunk. A kiáratnál Láthatók, találhatók jelentkezéslapok, lapok, ha elfogyna innen, akkor szóljanak a testvérek, mert hoztunk még, jelentkezzünk minél többen erre a gyülekezeti táborra, hiszen hitbeli, közösségbeli, megújulást is jelenthet ez mindannyiunk számára. Továbbra is hirdetjük diakóniai szolgálatunkat, a szolgálatunk által meghirdetett tartós élelmiszer, gyűjtést, adományokat, eljuttatjuk mind a helyi, rászorulók részére, mint pedig a testvér testvérgyülekezetünk részére. Az elmúlt héten ugyancsak egy szállítmányt vihetünk el, Isteni a dicsőség, hogy tehettük, és hogy az ebben a szolgálatban állók Isten áldásával járhatták meg ezt az utat. Az általános iskolánk jövendő tanára és családja számára Albérletet keresünk méltányos áron, nagyjából 60-70 négyzetméternyi alapterületűt. Jelentkezni a lelkészi hivatalban, vagy az általános iskola titkárságán lehet, aki tud ilyen lehetőségről. Végezetül még három itteni hirdetést szeretnék kiemelni. Mához három hétre, május 29-én szokásos tavaszi gyülekezeti napunkat tartjuk itt katonatelepen, előadással, ebéddel és játékkal. Annak érdekében, hogy tudjuk, hogy hány főre számíthatunk, különösképpen is az ebédnél, és még inkább a lelki tápláléknál erre a testvérek jelentkezését kérjük. A kiáratnál a hirdető táblán elhelyezésre került a jelentkezési lap. Ezen kérjük és várjuk a testvérek jelentkezését. A másik hirdetésem, a második hirdetésem az, hogy ahogy az elmúlt esztendőkben idén is meghirdetjük, hogy a templom melletti parkoló körüli szépen beültetett területeket erre az esztendőre örökbe lehet fogadni egy-egy kisebb részét a a parkunknak, aki ebben ennek a tisztán tartásában szívesen vállal szolgálatot, Kérem, hogy jelezze majd Isten tisztelet után. Utolsó hirdetésünk pedig az, hogy a tányéros és fali és adakozás mellett még egyet meghirdetünk, mégpedig az urvacsorai kejheinkre való ö, adakozást, ugyanis ö, imáron hosszabb ideje a járvány időszak óta műanyag kejhekből urvacsorázunk. Egyházközségünk megrendelte a fém kelyheket és az a reménységünk, hogy bár szerettük volna, hogy Pünköstkor is már ebből legyen az úrvacsora, erre nem lesz lehetőség, de bízunk benne, hogy hamarosan majd meg fognak érkezni. Egyházközségünk 500 darabot rendelt ezekből, ebből 80 fog katona, katonatelepre kerülni, erre kérjük a testvérek adományát, egy-egy ilyen kehely 3000 forintba kerül, akit az Úristen arra indít, hogy erre adományt tegyem. kérjük, hogy tegye meg ezt a közel jövőben. Az adományok egyrészt befizethetők egyházközségünk pénztárában, másrészt egy kis fa persejt helyeztünk el a bejárat mellett az egyik széken, ebbe az urvacsorai adományoz, helyezhetjük el az adományainkat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, a 290. dicséretünket, annak mind a négy versszakát, ez a régi énekes könyvünk 434. dicsérete. Végig énekeljük ezt az énekünket. Az ének után közösen mondjuk el a záró imádságot, majd pedig szokott rendünk szerint köszönünk el a templom bejáratánál, és ezt követően pedig a konfirmáltakkal közös képet készítünk majd a templom bejárata előtt. Énekeljük hát a 290. könyv szerint 434. dícséretet, Vezes Jézusunk, és véled indulunk. Imádság előtt még megköszönöm a mai szolgálatát Szabó Gábor Esperes úrnak az énekek vezetésében, és Simoni Bakomária főgondnokasszonynak a köszöntő szavait. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy
4: minket a te szófogadó tanítványaiddá! Amen!